0: Rettungsschiffe mit Geflüchteten an Bord müssen oft wochenlang übers Mittelmeer irren, bis sie irgendwo anlegen können. Denn Italien und Malta weigern sich, die Schiffe in ihren Häfen anlanden zu lassen. Sie befürchten mit der Verantwortung für die Geflüchteten von den EU-Partnern alleingelassen zu werden. Wie sich diese politische Blockade bei der Seenotrettung überwinden lässt, darüber haben gestern mehrere EU-Innen- und Außenminister in Paris beraten. Erstmals gab es so etwas wie einen Durchbruch, denn 14 EU-Staaten haben sich prinzipiell bereit erklärt, an einem Umverteilungsprogramm für aus Seenot gerettete Menschen aus dem Mittelmeer teilzunehmen. Wie es im Streit um die Seenotrettung weitergeht, das bespreche ich mit Gerald Knaus. Er ist Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative ESI und gilt als Vordenker des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei. Hallo Herr Knaus. Hallo. Bereits letzten Donnerstag hatten die EU-Innenminister in Helsinki über eine gemeinsame Lösung gestritten, allerdings ohne Ergebnis. Warum konnten sich die EU-Länder denn bis jetzt nicht einigen?
1: Wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Interessen und auch politischen Perspektiven zu tun. Sehr viele EU-Länder sind von diesem Problem nicht betroffen. Sie sind weder Transitländer noch die Länder, in die die Leute als Asylantragsteller hingehen. Und manche Regierungen in der EU, also von Ungarn über Polen über Italien unter Matteo Salvini, äh, leben sogar davon, dass diese Krisen dramatisch inszeniert ihnen die Gelegenheit bieten, sich als Verteidiger ihrer Länder zu präsentieren. Obwohl, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren kaum noch Menschen über das Mittelmeer nach Europa kamen und ohnehin niemand oder praktisch niemand nach Polen oder Ungarn. Das heißt, diese Länder wollen keinen Kompromiss. Andere Länder brauchen Lösungen, Deutschland ganz vorne voran. Nicht nur, weil die meisten Seenotretter aus Deutschland kommen und die Öffentlichkeit äh, und auch die meisten Politiker die Seenotrettung unterstützen, sondern auch, weil äh, die meisten Leute dann am Ende sowieso nach Deutschland kommen. Also hier gibt es ein Interesse, ein gemeinsames Interesse mit anderen Ländern wie Spanien, eine Lösung zu finden und diese Länder müssen vorangehen.
0: Hm. Berlin und Paris haben einen sogenannten vorübergehenden Solidaritätsmechanismus vorgeschlagen. 14 EU-Staaten sollen sich vorab zur Aufnahme ankommender Flüchtlinge bereit erklären, jedoch ohne feste Kontingente und nur zeitlich befristet bis zum Herbst. Warum konnte sich die Idee bisher nicht so richtig durchsetzen?
1: Also ich glaube, diese, diese Länder haben Angst vor zwei Dingen. Die eine Angst ist, dass, die Zahl, dass mit so einem Signal die Zahl der Leute, die sich in Boote setzen, und aufbrechen und nach Europa kommen wollen, wieder steigt. Und damit womöglich auch die Zahl der Toten, denn die ist derzeit auf einem extrem niedrigen Niveau. Wir haben im ersten halben Jahr auf dem Weg nach Italien weniger als 400 Tote gehabt. Und äh, die Angst äh, wäre berechtigt, wenn wir tatsächlich ähnliche Zahlen erleben würden wie 2016. Da kamen 180.000 Menschen in einem Jahr und äh, über 4.600 sind gestorben. In diesem Jahr waren es allerdings in einem halben Jahr weniger als 4.000 und wie gesagt, es sind auch weniger gestorben. Es gibt wenige Rettungsboote, also die Gefahr, die manche sehen, einer neuen Masseninvasion ist vollkommen unrealistisch. Die zweite Angst ist natürlich politisch, allerdings glaube ich, dass gerade in Deutschland die Unterstützung der Bevölkerung, denen, die da von Seenotrettern vor dem Ertrinken gerettet werden, zu helfen, doch sehr groß ist. Dann braucht man allerdings noch einen dritten Schritt, nämlich eine Strategie, die tatsächlich verhindert, dass sich mehr Menschen auf den Weg nach Libyen machen, vor allem aus Ländern in Westafrika, wie Gambia, Senegal, Guinea oder Nigeria. Also was, was niemand will, ist eine Rückkehr zum Jahr 2016. Da kamen 180.000 Menschen und davon die Mehrheit aus westafrikanischen Ländern, von denen fast niemand in der EU Schutz bekam. Also aus Gambia, Nigeria, Senegal, Elfenbeinküste und so weiter. Und äh, diese Menschen sollten sich gar nicht erst auf den Weg nach Libyen machen, wo sie ja dann doch misshandelt und gequält und gefoltert werden. Und der beste Weg, das zu verhindern, sind schnelle Verfahren und Einigungen zur Rückführung. Und daran mangelt es bis jetzt vollkommen. Bis jetzt war Europa ein tödlicher Magnet, weil jeder, der es irgendwie auf das Schiff oder durch Libyen geschafft und überlebt hat, in Europa für Jahre oder für ewig bleiben konnte. Und hier schnelle Verfahren und Rückführungsabkommen, aber einem Stichtag für alle, die sich äh, dann auf den Weg machen und die in der EU keinen Schutz brauchen, wäre der nächste logische Schritt. Daran müsste diese Koalition jetzt auch arbeiten.
0: Ich erwische Sie ja gerade auf dem Weg in eines dieser westafrikanischen Länder. Sie sind äh, heute auf dem Weg nach äh, Gambia und da frage ich mich natürlich, inwiefern man dort vor Ort eigentlich Bescheid weiß über die Situation in Libyen, aber auch die schlechten Chancen, die es eben gibt für die Menschen hier in Europa Fuß zu fassen?
1: Ja, also man weiß sehr viel, weil äh, allein in den letzten zwei Jahren 4000 Gambier von der Internationalen Organisation für Migration, IOM, aus den Lagern in Libyen in ihre Heimat zurückgebracht wurden, also seit Sommer 2017. Und diese 4.000 Menschen, die erzählen, das ist eine große Gruppe, die erzählen natürlich über die katastrophalen Zustände und das hat auch dazu geführt, dass sich weniger Menschen auf den Weg machen. Das ist also eine, eine extrem zynische Form Migration zu kontrollieren, im Grunde genommen ist es die Folter durch libysche Menschenhändler und Milizen, die die Leute davon abhält. Was viel, viel besser wäre, und das könnten wir und müssten wir ohnehin immer noch machen in Spanien, wo im letzten Jahr auch 4.000 Gambier über das Meer aus Marokko kamen, wäre äh, Menschen dadurch abzuhalten, den Weg zu gehen, äh, dadurch, dass wir ihnen etwas anbieten, nämlich einerseits legale Formen von Migration, andererseits aber eine Zusicherung der Regierung, ab einem Stichtag wirklich jeden, der keinen Schutz braucht und der nach Spanien kommt, schnell zurückzunehmen. Dann würden sich die Menschen nicht mehr auf diese gefährlichen Reisen begeben, es würden viel weniger Menschen ertrinken, wir hätten eine reduzierte, irreguläre Migration und im Gegenzug könnten wir den Ländern äh, Stipendien und legale äh, Arbeitsvisa für Kontingente anbieten ähm, und äh, jeder würde gewinnen. Das wäre im Interesse Deutschlands, das wäre im Interesse Gambias äh, und das wäre auch im Interesse äh, der Mittelmeerstaaten, weil dann eben weniger Leute zu retten sind, weniger Leute sterben und weniger Leute irregulär kommen. Und darüber müsste man mit den Herkunftsländern so verhandeln, dass die ein Interesse an so einer Lösung haben. Denn ohne die Partner auf der anderen Seite in Afrika wird es nicht gehen.
0: Ich finde, das klingt erstmal, der Talk, für mich nach einer sinnvollen Lösung. Wie kann man das jetzt äh, vermitteln? Wird es so kommen oder wer oder was steht im Weg?
1: Naja, äh, wie gesagt, der erste Schritt muss sein, dass diese Länder das auch so wollen. Jetzt hatte ich ihn schon vor einigen Wochen in Gambia Gespräche mit verschiedenen Ministern, aber auch mit der Zivilgesellschaft, mit Jugendverbänden, mit Journalisten. Und diese Grundidee, dass Deutschland etwa den Gambiern, die jetzt schon da sind, und die wir sowieso nicht in großer Zahl zurückschicken können, das würde das Land, diese junge Demokratie, destabilisieren. Das ist auch praktisch gar nicht möglich dass Deutschland also im Grunde genommen ein dreifaches Angebot macht äh, und dafür auch etwas fordern kann. Das Angebot wäre, dass die, die jetzt in Deutschland sind, sich integrieren, Sprache lernen, ähm, Arbeit oder Ausbildung erlangen, dass die bleiben können, geduldet werden und dann auch eine Perspektive auf eine äh, längere Dauer, Ausdauer äh, haben. Äh, dass zum Zweiten Gambia sich verpflichtet, äh, Straffällige oder die, die äh, eben eine Gefahr darstellen, zurückzunehmen, auch als Signal, dass es... Äh, also wirklich sich auszahlt, sich zu engagieren und dass es gefährlich ist, zu versuchen, sein Leben in Europa oder in Deutschland durch Kriminalität zu finanzieren. Ja, und das Dritte wäre eben, dass Gambia sagt, wir nehmen ab jetzt jeden zurück, der neu kommt äh, und Deutschland dafür äh, mit anderen EU-Ländern zusammen äh, über legale Migration und Stipendien redet. Und dieses Angebot stieß auf großes Interesse. Ähm, jetzt werde ich mal sehen, diese Woche ich werde wieder Politiker treffen, ich werde wieder mit Gambiern in verschiedenen Lebenslagen diskutieren. Das Wichtigste wäre, dass Gambier dann mit so einem Angebot auf Deutschland zukommt und dass dann Deutschland und die deutschen Politiker offen sind und sehen, dass das eigentlich im beiderseitigen Interesse ist, so auf humane Art irreguläre Migration zu reduzieren.
0: Wir sprechen jetzt von Gambia. Sie haben vorhin auch andere westafrikanische Länder genannt, mit denen man quasi Lösungen finden sollte. Sind Sie jetzt aktuell nur mit Gambia in Verhandlung oder parallel auch mit den anderen Ländern? Machen Sie eins nach dem anderen oder wie läuft das? Denn?
1: Also ich, ich verhandle ja nicht. Ich, wir sind ja ein unabhängiger NGO, allerdings reden wir mit sehr vielen Leuten. und das gibt uns die Möglichkeit. Genau, das gibt uns die Möglichkeit, Dinge vorzuschlagen und zu sehen, was Organisationen denken. Aber Gambia ist insofern interessant als Pilotprojekt auch für andere Länder, weil es tatsächlich eines der fünf Länder mit den meisten Migranten, die in den letzten fünf Jahren über das Mittelmeer nach Europa kamen, ist aus Afrika, äh, obwohl es ein sehr kleines Land ist. Aber wenn es mit dem kleinen Gambia klappen würde, dann wäre das auch ein Signal für für Senegal. Äh, Gambia liegt ja umgeben mitten in Senegal. Äh, auch Aus Senegal kamen einige Leute in den letzten Jahren nach Europa es wäre ein Signal für die Elfenbeinküste, für Guinea, äh, äh, am Ende hoffentlich auch für Nigeria. Also es wäre das Signal, dass Partnerschaften im in beiderseitigen Interesse äh, mit Afrika möglich sind, wenn man Vertrauen aufbaut und wenn man fair, offen und ehrlich verhandelt. Äh, und äh, irgendwo muss man anfangen. Also ist das einfach nur der Versuch mal zu sehen, ob es möglich ist, so etwas hier zu erreichen.
0: Sie haben jetzt aber gerade auch davon gesprochen, dass man da mit Deutschland in Verhandlungen oder Beratungsgespräche gehen sollte. Grundsätzlich sind doch aber auch mehr EU-Staaten hier angesprochen oder wie würden Sie das beschreiben? Am besten das vielleicht ein, alle.
1: Naja, das ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, warum eine Koalition die wichtigste Lösung ist. Also Deutschland ist direkt betroffen und es würde sich schon auszahlen für Deutschland selbst, mit Gambia direkt zu verhandeln ähm, denn die meisten Gambier enden ab am Ende in Baden-Württemberg. Das sind schon jetzt geschätzt 15.000. Allerdings ist auch Spanien betroffen, denn heute ist das der Ort, wo die meisten über das Meer nach Europa kommen. Also wenn hier Spanien und Deutschland sich zusammentun und gemeinsam mit Gambia dafür sorgen, dass die irreguläre Migration aufhört, dann könnten sie das erreichen. Natürlich, es gibt auch andere Länder, in denen gambische Asylsuchende sind, Österreich etwa auch weniger in Frankreich. Und je, klar, je mehr Länder sich einem funktionierenden Plan anschließen, desto besser. Aber wie wir beim EU-Türkei-Abkommen gesehen haben, im März 2016, da gingen zwei Länder voran, die Niederlande und Deutschland, äh, verhandelten, erreichten ein Ergebnis. Die Zahl der Toten ist gefallen, die Zahl der äh, irregulären Migration ist dramatisch gefallen. Die Unterstützung für Syrer in der Türkei äh, ist heute die großzügigste in der Geschichte der EU für Flüchtlinge in Drittstaaten, 6 Milliarden. Und die gesamte EU hat sich dann am Ende angeschlossen und bezahlt das auch. Also so kann man natürlich auch vorgehen. Eine Koalition verhandelt, versucht Ergebnisse zu erreichen und wenn es dann klappt, schließen sich andere an.
0: Haben Sie vielleicht einen Vorschlag, wie man andere wie zum Beispiel Salvini oder Orban mit ins Boot holen könnte?
1: Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich zu viel Zeit mit dieser Frage verbracht, wie wir eine absolut faire Lösung Erreichen, wenn wir Fairness so definieren, dass alle Flüchtlinge nehmen müssen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so viel Sinn ergibt. Erstens ist es für einen Syrer, den wir zwingen, in ein Land zu gehen, wo ihn niemand will und wo die Bedingungen da nicht geschaffen werden, nicht besonders menschenrechtsfreundliche zu sagen, wir pochen auf das Prinzip. Man kann es auch anders machen. Man kann auch sagen, es gibt Kosten dieser Politik, die vergemeinschaften wir, also das das EU-Budget dann auch den Gemeinden oder Ländern hilft, wo die Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber darüber hinaus ist es letztlich und soll es ja letztlich auch eine souveräne Entscheidung von Staaten sein, etwa durch Umsiedlung oder Angebote Menschen aufzunehmen. Und wenn Staaten das Gefühl haben, wie im Falle Deutschlands, die Bevölkerung und auch die Politiker der meisten Parteien, dass es einem reichen Land wie Deutschland ansteht, gut ansteht, Geflüchteten in einer kontrollierten Art und Weise äh, zu helfen, äh, dann soll man das nicht abhängig machen davon, ob das jetzt die, die Italiener und der Salvini oder äh, die Ungarn und der Orban genauso sehen. Denn äh, wahre Moral besteht ja nicht darin zu sagen, ich tue das Gute nur dann, wenn es der andere auch tut. Es ist eine, auch eine Frage der, des Selbstwertgefühls und der eigenen Werte. Richtig ist, am Ende ist es sinnvoll für alle, die am europäischen Binnenraum und der, den offenen Grenzen innerhalb Europas teilhaben, dass dann auch alle Beiträge leisten müssen, aber nicht notwendigerweise äh, durch das Aufnehmen von Flüchtlingen.
0: Das sagt Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative. Ich danke Ihnen viermal für das Gespräch und wünsche eine gute Fahrt, dann gute Reise. Nach Alles Gambia. Gute, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.